0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Estamos hoy celebrando algunos, otros no, después de un partido que por ahí llaman de infarto. Incluso se dice que la FIFA lo ha catalogado como una de las finales más extraordinarias que ha ocurrido en la final de una Copa Mundial. Así que hay mucha gente todavía enardecida por los resultados. Eh, saludo a todos mis amigos argentinos que son numerosos, a los cuales le damos las felicidades. Y partiendo con esta introducción futbolística, quiero saludar a mi querido amigo y compañero de cada uno de los lunes, que se llama Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos, amigo futbolero?
1: ¿Cómo estás, amigo Eugenio? Muy bien. ¿Viste? Yo supongo que tuviste ayer la gran final sí, del claro. Mundial ¿cierto? en Qatar. Eh, una final que estuvo peleadísima, a la largue, que terminó en penales. Y bueno, salió a Argentina.
0: Tú le ibas Yo quería que saliera Argentina y no Francia. Buena. Sí, bueno, además que Jorge es futbolero. Hemos jugado fútbol, creo que una vez, y no nadie llevó vida con Jorge. Muy, muy bueno jugando fútbol. ¿no? Así que... gracias por el cumplido. <risa> <risa> Así que tenemos que entrenar para podernos a la altura.
1: Lo que te iba a comentar es que igual. El tema del Mundial como que afloró cierto chauvinismo. Acá en Chile, por ejemplo, había una discusión respecto a si era o no correcto apoyar a Argentina. Increíble que un deporte que al final, ese es un deporte, hace aflorar de repente sentimientos gregarios, exacerbado en la gente que al final... Se acabó el partido y listo, se acabó, ¿no? Exactamente, no hay, no hay nada más que,
0: que discutir. Era como una satisfacción muy rara, sí, porque bueno, si, si, si perdías bueno. Argentina... Y nos quedamos así como, bueno, un, po, un poco extraños, pero bueno, el Mundial se desarrolló muy bueno, la celebración, yo me imagino que continuará en Argentina hasta hoy. Y queremos partir, Jorge, ya pasamos a los temas como más de la coyuntura, aterrizamos a Chile. Y hemos titulado el programa de hoy Acuerdo Constitucional, se apagó el incendio. Y a mí me, pregunta, me gustaría preguntarle a Jorge, Jorge, ¿tú consideras que se apagó el incendio con este nuevo acuerdo constitucional? A ver, espérate, Eugenio la Mar se me está dando indicaciones. Y esto es un programa en vivo, así que... Indicaciones técnicas. Vamos a, me coloco esto. Ah, sí, para que escuche a nuestra gran invitada, que la tenemos hoy. Desde Concepción Desde Concepción. Gran ciudad, hermosa ciudad Así es, y gran invitada también Vamos a hablar precisamente de esto, el acuerdo constitucional Y si el incendio se apagó este, Bueno, para muchos sí, para otros no Así que eso lo vamos a discutir que hoy no me Eugenio porque me perdí Mira, acuérdate que titulamos hoy día Acuerdo constitucional, se si apagó el incendio Y eso es lo que te vamos a preguntar a ti Y lo que le vamos a preguntar a Rocío Y vamos a reflexionar hoy eh, respecto a este tema Pero ¿por qué? Eh, ahí Cristian me avise si ya tenemos a nuestra invitada y efectivamente ya está en nuestras pantallas la gran, gran, gran Rocío Cantuarias, ex convencional y forma parte del consejo directivo, hola, directivo de la Fundación para el Progreso. Rocío, muy bienvenida, un gusto como siempre tenerte por acá.
2: Hola Eugenio, hola Jorge, ¿cómo están? ¿Me bien, oyen bien?
0: bien ¿y tú? Sí, yo te oigo bastante bien y Jorge Muy bien, también.
2: muy bien. ¿Cómo? Ya, súper. Encantadísima de estar en la cocina nuevamente. Y Jorge, que se enchufe, porque esa era la pregunta de hoy.
0: <risa> no, ya, ya, ya empezó Rocío. No puede ser, no puede ser. Oye Rocío, <risa> hoy hemos, hemos titulado este... este este capítulo, el acuerdo constitucional, si apagó el incendio, sí o no, queremos comenzar a reflexionar sobre ello. Yo te he visto por ahí en varios varios argumentos que quizás apuntan a, a que no necesariamente el incendio se ha apagado, así que vamos a reflexionar. Pero antes de eso, a todos los que están en este momento conectados viendo a Rocío, a Jorge y a mí, le pedimos que se suscriban si no está suscrito al canal, que presionen la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones, pero además compartan este video si les gusta la conversación. Así que como plato de entrada quiero iniciar, eh, Rocío y Jorge, con un dato interesante de la Cadem. A, eh, al albor de lo que es el acuerdo constitucional y lo que es eh, la figuración de los expertos con respecto a la necesidad de participar en la convención y todo lo que está en este momento en ese borrador de, de propuesta. ¿no? Y fíjense que este dato dice que el 51% está de acuerdo y el 46% en desacuerdo con que la nueva Constitución sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos. Pero, eh, y cuando uno se pregunta cuáles son las toldas políticas que en este caso salen beneficiadas con respecto al acuerdo, el principal ganador del acuerdo son los negociadores de Chile Vamos, que en este caso es Javier Macaya, Francisco Chaguán y Diego Chalper, y con 30%, es, con 30 y seguido por el presidente Boric con un 20%. Y el principal perdedor, que esto es un dato que le va a encantar mucho a mi amigo Jorge, es el Partido Comunista con 18% apenas y los convencionales anteriores apenas un 14%. O sea, los ex compañeros de Rocío, eh, algunos bien bastante lamentables que vamos, podemos conversar un poco, y quienes lideran las preferencias para formar parte de la convención como expertos son académicos, un 88 abogados constitucionalistas sin militancia política, un 83 por y economistas, un 79 Y el 57 se opone a que le integren expresidentes de la República. Teniendo todos estos datos, hay no hay tanta confianza con respecto a que los expertos los nombre el Congreso. Por un lado, esto es un dato que, que revela la Academia. Por otro lado, por ejemplo, cuando uno ve a Pulso Ciudadano, eh, el acuerdo con que el Comité de Expertos designados por el Congreso apenas un 42% están en desacuerdo, disculpa, el 42% están en desacuerdo o muy desacuerdo y el 34% no están de acuerdo ni de desacuerdo y apenas un 23,4% está de acuerdo. Entonces, teniendo estos datos, CADEM, Pulso Ciudadano y lo que se vislumbra con respecto a los expertos, la participación. Rocío Gantuarias, ¿qué opinas tú sobre estos datos, el acuerdo en general? Coméntanos.
2: A ver, yo creo que, que el acuerdo... Tú, tú preguntabas, Eugenio, si es que se apagó el incendio yo creo que hay distintos modos de apagar un incendio. Por ejemplo, si lo apago, si lo apago con benzina, el, el resultado puede ser una catástrofe mayor que el incendio original. Eh, yo estoy. Si tuviera que definir cómo estoy frente al acuerdo, Eugenio y Jorge, estoy escéptica. Eh, creo hasta el momento que es un mal acuerdo porque, en primer lugar, porque pone en riesgo, en mi opinión, de nuevo a nuestro país en las manos de la izquierda más radical, del Partido Comunista, del Frente Amplio, eh, no solamente que, que son personas hoy día autoridades que impulsaron la violencia en el 2019, sino que además eran los autores. De la propuesta rechazada en septiembre del 2000, del, de ahora, el 24 de septiembre. Entonces, yo creo que hay algunas razones para estar escéptica. La primera es esto de los negociadores. ¿A quién tengo yo al frente? Yo creo que Chile Vamos y algunas otras personas, como el movimiento de Amarillo o Demócrata, subestiman al adversario político. Y para esto hay un montón de evidencia en que, en que esto adversaría. La primera que es otra de las razones por las cuales yo creo que el acuerdo nos pone en riesgo nuevamente, es que la forma en que nosotros entendemos la Constitución es totalmente distinta a cómo define o entiende la Constitución estos adversarios políticos. Nosotros entendemos a la Constitución como un instrumento jurídico, como una herramienta política eh, cuyo objetivo es, estoy simplificando y estoy hablando muy en general, pero pero creo que es asegurar la libertad individual y además limitar el poder. Esto es, si nosotros decimos ya, pero ¿cuáles son los grandes objetivos de la Constitución? Y debería ser eso, o esos son para nosotros, ¿cierto? Las personas de ideas liberales. Pero para el Partido Comunista y para el Frente Amplio, y para algunos otros, más radicales incluso, la Constitución es una herramienta de construcción social que tiene por objeto, y la evidencia lo indica, ¿no es cierto?, pueden abrir la propuesta de constitución que se rechazó, es una forma o un instrumento que tienen para ejercer el control social y político.
0: Claro, puro Entonces, dominio.
2: Yo creo que hay una subestimación muy importante, muy profunda, de quiénes son los adversarios políticos con quienes yo negocio algo. Ahora, tengo un montón de razones más, pero para darle la palabra a Jorge esta, esta evidencia eh, en que yo creo que, que se ha apagado el fuego con benzina o se puede apagar con benzina y entonces corremos un riesgo muy importante, eh, lo hemos visto los días siguientes a la firma del acuerdo. Y claro, ya sí. tenemos voces del Partido Comunista y del propio Frente Amplio, incluso personas eh, como el, el presidente de la Cámara de Diputados en que lo que hace es desconocer o entrar en la ambigüedad ¿no es cierto no? Es que esto Típico, es lo que ¿no? los expertos podemos interpretarlo eh, y algunos bordes también podemos volver a interpretarlo y veremos qué es lo que pasa en este Consejo Constitucional o Convención 2.0 entonces yo estoy muy escéptica. Eh, jamás hubiera hecho lo que hicieron los negociadores y lo único que quiero Jorge y Eugenio es equivocarme o sea, en, el, en el análisis que hago o, o en este como tomando palco y mirando con mucho escepticismo y con algo de temor por el riesgo en que, en mi opinión, nos están poniendo, eh, yo me quiero equivocar. O sea, quiero, claro. quiero que el, fin, el final sea muy feliz, pero tengo legítimas dudas de que sea así.
0: Jorge Gómez, antes de, antes de que me des tu, tu opinión, brindemos, porque se nos olvidó, estábamos saludando, a Rocío, después Rocío te lanzó la talla y no habíamos brindado, normalmente lo hacemos, Rocío, y saludamos a nuestros buenos comensales que se conectan sí. fielmente cada lunes y con ellos hacemos un brindis siempre por ellos. Así que salud, Jorge, salud, mm. salud, Rocío. Y Rocío, bueno, la próxima vez que estés acá, tú sabes que te corresponde una buena copa de vino. Así que, Jorge Gómez. Se, ¿Se apagó no el incendio, amigo mío? A ver,
1: yo creo que acá estamos ante eh, lo que uno podría llamar eh, los rescoldos de un eh, eh, amago de incendio, okay. que fue el intento de constitución que se trató de implantar acá en Chile y que el 4 de septiembre, razonablemente, la ciudadanía rechazó. Ahora, yo creo que eso, los rescoldos de, de lo que uno podría llamar el obturismo y estas pretensiones que muy bien describe Rocío están ahí latentes. Están ahí latentes. Yo, yo concuerdo en el diagnóstico que, que hace Rocío en el sentido de que acá no hay que de alguna manera u otra subestimar al adversario. A mí me parece, por ejemplo, que el Partido Comunista ya ha dado muestra de su disposición respecto al mismo acuerdo. Ya están diciendo que las fuerzas sociales o lo que ellos consideran como fuerzas sociales ¿cierto? presionen. Eh, respecto al acuerdo es un poco la misma idea que en algún momento planteó Guillermo Tellier de rodear la convención, claro. lo que demuestra que ellos tienen una, un doble faz, ¿cierto? de alguna manera ellos uta, utilizan o usan cierto lo, lo, los mecanismos institucionales cuando les conviene y cuando no recurren a otros métodos, vieja, claro. una vieja táctica en el fondo. Eh, y de alguna manera, claro, cuán fiables son, por ejemplo, el Frente Amplio, o el Partido Comunista en este escenario, a mí me parece que es, eh, y concuerdo ahí con Rocío, es razonable tener las dudas. De hecho, el propio Vlado Mirosevich, que es parte del Frente Amplio claro. y que paradojalmente es del Partido Liberal, pero lo que ha manifestado es más bien una postura en favor de, de, de lineamientos que son claramente antiliberales, eh, ha mostrado y, y, y lo mostró en la propia campaña, cierto, el plebiscito, tener un doble faz, un, tiene un doble discurso, cierto, claro. eh, tuvo un discurso, un discurso muy beli beligerante, pretendió que prácticamente todos los que estaban en el rechazo eran todos unos pinochetistas, o tontos que se dejaban influir, eh, o unos mentirosos, y por lo tanto, y luego, claro, cambió y ante la derrota se puso conciliador, pero el, el discurso conciliador le duró un rato y hoy día vuelve a, la, a, a, a poner como la trampa o la triquiñuela. Y yo creo que ahí hay que tener eh, un punto clave, que, que es eh, hasta qué nivel se puede confiar en estos adversarios. Y, y yo tengo la pregunta, y porque al final... ¿Cuándo se detuvo la revolución? Esa quizá es quizás la pregunta que uno debería hacerse. Ahora, yo, igual, le hago la, la, una contra pregunta a la Rocío para que esto sea una conversación. Claro. Que es, ¿Qué otra vía se podría plantear en este contexto? Entendiendo que hay un adversario que, eh, en el fondo, y vol si volvemos a la jerga del fútbol, respeta un poco las reglas, pero si puede darte el codazo, te lo va a dar si no lo pillan. Entonces. No sé cómo salir de este embrollo en el fondo. Estamos ante grupos políticos que claramente están dispuestos a, a reventar el sistema claro. si es que así les sirve. Entonces... Oye,
0: Rocío, y, y agregando esa contrapregunta que te hace eh, Jorge, porque aquí se manifestó que los expertos podrían ser, pero básicamente como la panacea del problema eh, de la forma de la convención. Entonces, eh, así se plantearon. Básicamente, por un lado, la, la población los rechaza, por otro lado, también lo suscriben. Pero lo que es cierto es que, 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 sean, que compongan, en este, en este caso, el, el eh, parte o parte significativa del proceso de, de la convención, ya es un hecho. ¿Cómo lo ves tú agregándole a la pregunta de Jorge este tema de, de los expertos como panacea? ¿Tú lo ves también con escepticismo?
2: Sí, con escepticismo. Mira, le voy, voy a contestar en orden a, a Jorge lo que me dice, bueno, ¿qué otro modo? Eh, y yo creo que, que hay distintos mecanismos que eh, traen o que conllevaban distintos al acuerdo, digamos que conllevaban mayor, mayor certeza y mayor seguridad. Eh, y yo creo en la institucionalidad, no obstante la poca valoración que tiene la ciudadanía en el Congreso, por ejemplo. Y creo que claro. esta promesa de una... Eh, nueva pero buena constitución que hizo un grupo importante que lideraba la campaña del rechazo se podría haber cumplido de distintos modos y principalmente desde el Congreso. O sea, es la institución que tiene la representación de las distintas fuerzas políticas eh, que no eh, carece de ilegitimidad porque acabamos de elegirlo, ¿no es cierto? Una gran parte de ellos eh, popularmente eh, y que la discusión está, en el buen sentido de la palabra, controlada. Tienen una, un, un proceso de formación de la ley ordenado, tienen reglamentos ordenados. O sea, bajo la institucionalidad y el control del Congreso, eh, en que tenemos representantes mandatados por la ciudadanía, eh, se podrían haber hecho reformas o, in o incluso haberse ingresado una nueva Carta eh, Fundamental que, cuyo objetivo hubiera sido discutir las ideas o el contenido de una nueva constitución, porque aquí no, nos pasamos en alto algo que es muy importante: que las ideas, estas más radicales y refundacionales que contenía la propuesta de constitución, fueron rechazadas. Entonces, claro, los bordes, no es cierto, no, pero es que ahora tenemos 12 bordes, bordes que se han desconocido por algunas personas, no por todos, no sabemos todavía cuál va a ser la tramitación de la reforma constitucional a que debe dar lugar este acuerdo, pero ya vemos que hay algunos personajes que lo desconocen, que incluso son de las fuerzas políticas que concurrieron con su firma firmarlo. Y, y la otra evidencia, que a mí no me brinda seguridad respecto del contenido, de la idea de los bordes, es que vimos en la convención constitucional que teníamos límites fijados por la Constitución y que no se respetaron desde el minuto uno. Fija, entonces, eh, contestándole a Jorge, yo creo que hay distintos mecanismos y que el Congreso es el titular del eh, poder constituyente derivado y que debimos ahí encomendarle no es cierto esta tarea y sin contar con la cantidad de plata, no es cierto? y recursos fiscales que vamos a, a ganar y eh, que vamos a perder con esta nueva Constitución o que vamos a invertir en esta nueva eh, convención y además el Tiempo a lo que van, eh, que van a dedicar los partidos políticos, no es cierto, los medios de comunicación y todo este nuevo, eh, a este nuevo proceso. Y contestándote a ti respecto de los expertos, Eugenio, aquí yo creo que la clave es la legitimidad o la falta de legitimidad que, en mi opinión, es una excusa que hace muchos años que venimos oyendo desde el Partido Comunista principalmente, pero también del Frente Amplio y otros partidos políticos respecto a la Constitución que nos rige. Entonces, nosotros tenemos este tema de que no, que, que ya eh, tenemos que hacer un acuerdo, y tenemos que hacerlo rápido, porque esta Constitución, ya todos estamos de acuerdo, toda la ciudadanía, y aquí hay como unanimidad casi, cosa que es mentira, eh, de que esta Constitución, la que nos rige, carece de legitimidad. Bueno, y con lo experto, entonces, uno este concepto o lo vinculo a este comité de expertos designado, ¿no es cierto?, por el Congreso, en que ya oímos la misma excusa, la misma justificación. No, el comité de expertos carece de la legitimidad necesaria como, como si la tendría una convención eh, 100% electa, aunque igual creo que 100% electa la que, la que sale de este acuerdo, pero... Ya estamos oyendo voces en que no los expertos en realidad que van a ser designados por los partidos políticos, por el Congreso, bueno, va a carecer de la legitimidad que tanto se van a glorian que está ausente en la Constitución vigente. ¿Me explico? Entonces, sí. yo creo que la ilegitimidad eh, de, la, de la que se justifica la Constitución del 80, y creo que es una de las razones que nos tienen eh, viviendo en tan poco tiempo, en 100 días, después de la, del gran triunfo del, del rechazo eh, que nos tiene viviendo este proceso. Y creo que es una justificación. O sea, se les olvida a quienes estiman que la Constitución actual es ilegítima. Se les olvida incluso la firma del presidente Lagos eh, y de toda su coalición, ¿no es cierto?, de las grandes reformas que se hicieron en el 2005 a la Constitución del 80. O sea, si, ¿qué más quieren que es evidente Firma del presidente Ricardo Lagos. Imagínense ahora... Cuando terminemos este acuerdo y cuando la propuesta no vaya a ser el, un traje a la medida de las ideas socialistas que quieren implementar en una nueva constitución, imagínense cómo van a usar claro, esta excusa. misma excusa respecto del comité de expertos.
0: Oye, eh, por acá eh, tenemos saludos de varias personas, de, de estos buenos comensales. Me gustaría leer, por ejemplo. Por acá tenemos a Dani Cárcamo. Dice: Hola, bebiendo un rico café, además de leer libros variados. Le deseo al equipo una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Igualmente gracias, para ti. Muchas gracias. Vente para ti, Dani, buen comensal. Francisco Javier Cerda Díaz dice: Saludos, Eugenio y Jorge. Se agradece, como siempre, que produzcan este programa. Eh, que amen y gratamente comentan la contingencia. Y saludos de Valparaíso. Saludos a la quinta región saludos, también. también a... Por acá, es, por acá es de Concepción, Carolina Rosas, que siempre nos sintoniza, nos saluda. Saludos, Carolina. Y bueno, eh, ya por acá hacen eh, un comentario de que la solución es por, la, <risa> por las malas. Saludos, Luis. Entonces vamos a continuar con esto y Jorge, ahora vamos a meternos a fondo. La, la
1: propuesta de Atria.
0: <ríe> Exactamente. Yo creo que esa era por las manos. <ríe> vamos a continuar. Eh, ahora vamos a meternos de fondo con el plato de fondo, obviamente. Y aquí sí vamos a hacer una especificación como un poco más detallada del acuerdo, porque qué pasa? Del acuerdo se dicen muchas cosas del acuerdo. Tiene cinco páginas, es eh, muy fácil eh, de leer y se han especulado eh, en diversas. Entonces mucha gente no conoce la estructura, cómo se compone. Eh, y a mí me gustaría dar una especie de, como de resumen y a partir de ahí decir qué vacíos tiene, qué tensiones pueden generarse. Hay cosas que no posee este acuerdo y que a mi parecer el que no estén eh, insertas. Y si no se definen en una próxima reforma constitucional, pueden generar problemas. Y lo primero es que tiene un consejo constitucional de 40 de 50 convencionales o consejeros que se eligen eh, por voto popular. Esto es con paridad de entrada y de salida. Ahí con Rocío vamos a tratar este aspecto porque ya tiene una, una opinión muy fundada sobre esto, el Consejo será integrado por escaños indígenas supernumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección. Ya o sea, tenemos una especie de revival, un poco de lo que pasó en la, en la convención, quizás un poco más pequeño. Y luego tenemos una comisión experta paritaria que se eligen 12 por el, la Cámara de Diputados y 12 por el Senado en función de la representación de las distintas fuerzas. Tienen tres quintos del quórum de aprobación, es decir, el 60% este entrega el anteproyecto, o sea, ellos comienzan a trabajar en enero y cuando se conforma la convención trabajan con base a un anteproyecto que tiene como base los 12 principios constitucionales que le crean límites al poder que tengan estos 50 eh, consejeros ok y luego este, revisa el que hayan realizado los consejeros este comité de expertos eh, y por tres quintos lo aprueba ok y ahora también está la comisión mixta ¿qué pasa? tenemos una comisión mixta en el caso de que no se lleguen los tres quintos del acuerdo cuando no se lleguen los tres quintos del acuerdo esto llega a una comisión mixta que estará integrada por 12 personas en este caso entre expertos y consejeros y a partir de ahí se zanjaría y por último tenemos un comité técnico de admisibilidad, que son 14 técnicos eh, electos por el Senado, eh, que se encargan de que estos 12 principios bordes o principios constitucionales no sean sobrepasados. ¿okay? Ahora, el tema que a mí me gustaría eh, que comenzáramos a, a deliberar un poco y, como, y a ver cómo lo ves tú, Jorge, es que primero yo veo acá que... Eh, que el experto es elegido en función de los partidos políticos, pero no se declara muy bien cuál es su función. Yo, por ejemplo, no tengo claro, y ahí Rocío quizás nos pueda clarificar, si estos es expertos, más de tener eh, capacidad de participación dentro de, esta, de esto, dentro de este consejo de 50 personas, más que poder de palabra tendría derecho a voto eh, dentro de, de, de ese componente o ellos asesorarían en esa parte porque realizaron el anteproyecto y a partir de ahí no tendría más voz y voto o solamente tendrían voz y votos al final cuando ellos revisen el proyecto. Pero me gustaría saber un poco si ellos están dentro de la deliberación y si están, qué at eh, atribuciones eh, tendría. Pero antes de eso, me gustaría saber qué piensas tú sobre eh, estas especificaciones que tiene. ¿Te parece que estaban balanceadas? ¿Te parece que hacer una cámara, especie de que hace la redacción y por otro lado la revisión, hace un buen equilibrio? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: A mí me parece que la pregunta o cómo uno debería plantearse frente a esto es: ¿qué es lo que se busca evitar? ¿Qué es lo que se busca, de alguna forma, no repetir? Eh, eventualmente, yo estoy aquí partiendo de la presunción de que, eventualmente, este acuerdo parte de la consideración de lo que fue la, la experiencia de la convención recientemente disuelta, es decir, okay. yo creo que acá hay varios elementos que tienen que ver, y un poco lo que mencionaba Rocío anteriormente. Acá hay un problema que tiene que ver, y la ciudadanía lo manifiesta, en un problema, digamos, los centros, comillas, de legitimidad, pero que más que legitimidad tiene que ver con confianzas. Eh, hoy día la, la ciudadanía parece no confiar en los partidos políticos, no confiar en el Congreso, y eventualmente lo que manifiesta es esta confianza en los técnicos, en los claro. expertos, eh, bajo la presunción, a mí me parece que de una cierta neutralidad. Ahí uno claro, puede decir sí. qué se entiende por neutralidad. Y lo que se visualiza en esta propuesta es que se trata de compatibilizar, por un lado, esta pretensión o este deseo que manifiesta la ciudadanía de personas idóneas y que sean neutrales, es decir, que estén, y esto es importante, que estén como fuera del marco de la, digámoslo así, la chimuchina política y el evitar el desmadre que significó, por ejemplo, listas como la lista del pueblo. Claro. Entonces yo creo que aquí se trata de compatibilizar esto. Ahora, la pregunta que tú haces, Eugenio, es muy clave porque la, la, el rol que va a cumplir el experto me parece que no puede ser solo el marco inicial, es decir, no solo el, claro. la entrega de una primera propuesta, sino que eventualmente también debería ayudar en la corrección de ciertas discusiones o en la guía de ciertas discusiones. Ahora, según tengo entendido, sí van a tener cierta cuota de incidencia en eso. Ahora, yo creo que no está claro y ya claro. distintos actores políticos han manifestado que no, que no es eh, vinculante, que es solo como eh, a sugerencia. Pero a mí me parece que ya el hecho de que esté considerado el experto es un elemento que eventualmente busca evitar el desmadre de lo que fue la convención en su fase, en, en su primera versión. Claro. Eh, ahora, ¿lo resuelve el problema? Ahí yo tengo mis dudas, porque claro. vuelvo al punto de que una cosa es como las reglas que establecemos y otra es tener gente que efectivamente se ciña a las reglas y no que las esté tratando de alterar, alterar en el mismo proceso. Yo no, creo sí. que ese es un punto clave, porque también el propio experto podría entrar en una dinámica demagógica o populista claro. y el experto ahí se nos va al carajo.
0: Exactamente, tú lo decías muy bien. O sea, si podemos esperar neutralidad, no necesariamente. Rocío, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, yo me acuerdo con lo que dice Jorge, exactamente lo que pasó en la convención, en que se iban a elegir personas, lo voy a abro comillas, comunes y corrientes independientes, que no fueran políticos, ¿se acuerdan? Con la lista del pueblo sucedió eso, la gente votó esperanzada en que en que, en que los candidatos y luego los convencionales fueran personas no políticas. Y vimos el desastre que fue la lista del pueblo, ¿no es cierto? De hecho, no quedó ni un convencional, o creo que casi ninguno de esa lista original. Se que eran, muy rápido. Eran de la izquierda radical. O sea, no se cumplió con esta esperanza que tenían las personas. Y yo creo que sí, que Jorge tiene un punto y que, y que se quiso eh, abordar esta nueva convención con algo de tutelaje de expertos que. Eh, también estoy escéptica respecto de, de ello por la forma en que se van a designar, ¿no es cierto? Y porque eh, yo entiendo, Eugenio, que no tienen derecho a voto, eh, salvo en caso en que no se alcancen los quórum o de rechazo de una norma o de aprobación y entonces se configura una comisión mixta conformada por los nuevos convencionales y los expertos y ahí entonces tienen que dirimir sus conflictos respecto de esa norma en particular y ahí pueden votar. Pero en realidad ellos no, no configuran un órgano que vaya a votar. Y creo que esto, al menos lo que tú leíste o el resumen que hiciste, Eugenio, nos da más dudas que certeza y vamos sí, a ir viendo qué es lo que sale en la reforma constitucional cuando pase por el Congreso. ¿Por Porque no sabemos si hay un cierre definitivo. Eh, un símil al artículo nada se dijo digamos, no sé si ustedes tienen algún antecedente, pero no hay un símil al artículo 142 de hoy día, en que este proceso supuestamente se acababa. Eh, ¿No es cierto? Tampoco queda clara o queda clara la naturaleza de las bases o de los bordes que, que allí se contienen, que yo tengo hartas dudas, ¿eh? porque la forma en que está redactada, no, no hemos entrado a eso aún, Eugenio, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Claro. En el caso de el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, no sé si se fijan en la redacción de este borde, de esta base, eh, que debe ser respetada por todos, no, no se señala el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, a pesar de que eso es lo que se vende, sino que se consagra el derecho a escoger la educación de los hijos, Así es. que es muy distinto. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿Quisimos que se respetara esto como borde? ¿Me refiero al derecho preferente de los padres a educar a su hijo? ¿O se quiso dejar en la ambigüedad justamente para eh, que el tira y afloja se claro. eh, concluyera en, en la convención? De lo que sí estoy clara, es que van a haber escaños reservados, eh, cosa que la ciudadanía, entiendo, no está de acuerdo por todas las encuestas que han habido y por el rechazo, eh, porque una de las razones, no es cierto, fueron los escaños reservados y la plurinacionalidad contenida en la propuesta constitucional. La, la, la segunda razón del de... rechazo, por cierto. La segunda razón, te fica... sí, por la encuesta que se hizo una semana después del plebiscito. Exactamente. Eh, y que sí va a haber paridad O sea, eso está clarito. Y el Estado Social y Democrático de Derecho también parece que estuviera claro dejando a propósito el Estado subsidiario eh, al menos redactándolo ahí en conjunto con el Estado Social y Democrático, no, eso se dejó fuera. Bueno. O sea, estoy clara en que tenemos escaño reservado o tendremos escaño reservado, que tendremos paridad y que como borde existe el Estado Social y Democrático de Derecho, pero que se dejaron fuera ideas que, en mi opinión, como el derecho preferente de los padres a educar a su hijo, eran muy importantes que se consagraran como límite, justamente por lo que pasó en la experiencia anterior.
0: Sí, incluso la experiencia, la experiencia anterior o pues esa visión de la educación era lo más parecido a lo que se llama el Estado educador, que era defendido por el, el fascismo, el fascismo clásico, si podríamos decir, ¿no? Entonces era bastante peligroso en ese sentido. Ahora, eh, Rocío, sí, cuando yo cuando yo me remito a la propuesta, la propuesta parece indicar que los expertos tienen, en este caso, una participación inicial para la reacción del anteproyecto, pero no se ha definido eh, bien porque ellos van a acompañar el proceso, pero al final de cuentas, cuando se someta a votación lo que es el, el texto redactado por estos 50, es donde los expertos Podrían comenzar a formar parte con esa convención eh, comisión mixta, ¿sí? ¿ok? Entonces ahí se eligen, eh, seis, o sea, seis y 6, o sea, en el sentido de en paridad, eh, y a partir de ahí se zanja por tres quintos eh, las propuestas. Entonces tengo entendido que es al inicio y casi que al final, pero acá el comité técnico de admisibilidad dirá. Bueno, eh, si se salta en un borde, entonces eh, eso no va a ser tomado en cuenta si simplemente sale. Entonces, esa es una de las cosas, bien lo decía Jorge, que todavía no se ha zanjado bien, porque si nosotros tenemos un ex, a, a unos expertos que redactan un anteproyecto, pero a su vez no tienen voto para defenderlo en el proceso de liberación, es como raro. Y segundo, está sí, también.
2: ¿Qué va a, a pasar cuando a, a los convencionales no les guste el anteproyecto que redactaron claro. los expertos?
0: ¿verdad? Exactamente. Si
2: no tienen que tener su en realidad es como trabajo perdido. Exactamente. Sí, es que no les gusta,
0: Pero aparte de eso, que eso es un tema que vamos a tratar a, a ahora, luego, es eh, que ya hay varios personeros, y, yo, y por cierto, es uno de, de mis jugos, es el jugo de, que voy a decir ahora más tarde, comenzaron a establecer de que si se puede a través de indicaciones, cambiar las bases de este acuerdo y ojo, no es la izquierda radical es la, el socialismo democrático eh, lo, lo, lo harían y básicamente eh, también si no se acerca programáticamente a lo que busca prodignidad en cierta medida, no o sea en el sentido de la propuesta que tiene Gabriel Boric acordada y que eh, forma parte integrante del socialismo democrático, entonces llega un momento que claro, uno tiene cierta preocupación obvio, yo veo en este acuerdo que está, está mucho mejor, tiene mu mucho más resguardo tiene mucho más equilibrio, es más acotado tiene un, una cantidad de tiempo menor además que no hay un momentum refundacional tan terrible como el que había eh, por ejemplo, bueno, este, este mismo año, lo que pasa es que el 4 de septiembre como que hizo un antes y un después sí. de, de Chile, por lo menos en este contexto político eh, muy contemporáneo. Entonces, para finalizar este plato de, de fondo, eh, me gustaría eh, reflexionar contigo, eh, Jorge, y contigo, Rocío. Este, si, si hay, o sea, si ustedes ven, o sea, aparte del escepticismo, si ustedes ven que estos bordes, por alguna razón, independientemente de este comité técnico de admisibilidad, pueden ser burlados. O, eh, o sea, de, si de alguna manera no blindan eh, la propuesta constitucional que vaya a salir, independientemente de la que salga siempre y cuando esté sometida a esos principios constitucionales, porque por un lado hay mucho optimismo, te blindan la propuesta y por ende, digan lo que digan, están sometidas y limitadas por estos votos. ¿Okay? Entonces me gustaría saber cómo lo ven ustedes en la RealPolitik, eh, que el día de mañana se comience a fraguar en este proceso del Consejo Constitucional. Eh, empecemos por Jorge. ¿Cómo lo a ves tú? Jorge?
1: Yo creo que tú dijiste una palabra que es clave, que es la, la política real o la real política. Y ahí entra un punto clave, porque acá, desde el punto de vista de la pretensión del experto, eh, incluso de los bordes, hay una discusión que es eminentemente jurídica, donde eventualmente hay ciertos, digamos los entre comillas consenso. Eh, pero hay una dimensión que a mí me parece que es la más clave y a mí me parece que es la que menos se ha entendido que tiene que ver con cuestiones de índole política, eminentemente política. Eh, y efectivamente acá eh, hay un campo abierto donde eventualmente estos bordes pueden ser puestos en tensión y probablemente así va a ocurrir. Es decir, hay actores políticos que van a tratar de poner en, en tensión esos bordes, van a tratar de, de, de torcerlos, cambiarlos, imponer una postura distinta. Y ahí eventualmente otros actores políticos lo que tienen que hacer es hacer política, claro. que es la cuestión que yo creo que se ha olvidado hacer en bastante tiempo, porque la mera presunción de que un marco de reglas... Eh, genera la adscripción de todos los actores es una ilusión, es claro. un absurdo de hecho, es una, presun es una presunción que no Buen tiene punto. sentido.
0: Buen punto.
1: Eh, más aún si se considera el contexto en el que estamos hablando, es decir, acá
0: claro.
1: hay una situación que no es de normalidad en términos políticos ni institucionales, eh, hay, hay una cuestión que se viene arrastrando hace bastante tiempo, eh, por eso es importante también el considerar ¿Cuánta confianza tiene la ciudadanía en los propios actores políticos? Aquí hay como una paradoja. Yo veo una paradoja porque, eh, por un lado, eventualmente se espera que los actores políticos tomen la, la batuta, pero desconfiamos a los actores políticos y la ciudadanía desconfía a los actores políticos. Y además, los propios actores políticos tampoco parecen estar bien de acuerdo en torno a los marcos de reglas que, a los cuales deben ceñirse. Entonces acá hay un problema claro. que más que jurídico, e incluso en términos como... E institucionales es eminentemente político y yo creo que eso todavía eh, hay actores que no lo están entendiendo y claro, se confiaron en que el 4 de septiembre la ciudadanía dio un veredicto,
0: pero yo creo que hay todo un campo ahí claro. Bueno, Chile Vamos que... es básicamente protagonista de esa postura de la ingenuidad de pensar de que, de que como empeñan la palabra y ellos son serios para hacerla cumplir, los otros van a ser tan serios como ellos, teniendo una experiencia previa donde no solamente no cumplen la palabra, sino que se saltan todo tipo de bordes y que incluso llegan a ser hasta morales a la hora de defender eh, ideas que les son convenientes según el contexto político. Bueno, Blavo que es el presidente de la Cámara, es un perfecto ejemplo de ello. Gonzalo Vinter, por no, ejemplo. Y además
1: hay un punto que tiene que ver con la propia ciudadanía. Es decir, la ciudadanía votó, rechazó la propuesta constitucional del 4 de septiembre pero no necesariamente eso significa una adhesión a las posturas de la derecha, por ejemplo. Claro, claro Eso no sí, necesariamente claro, es, es así. Muy simplista verlo así no claro. necesariamente se, se traduce, así como no se tradujo necesariamente una adhesión ciega y absoluta a las posturas del Frente Amplio cuando ganó el plebiscito de entrada. Entonces yo creo que acá hay un ámbito de juego político que si los actores políticos no lo asumen, claro, vamos a entrar en una especie como de, de círculo vicioso donde nunca ese eh, va a zanjar el asunto. Y yo creo que eso es lo más preocupante, porque finalmente a la larga eso genera más incertidumbre y, y otros problemas que afectan a una sociedad. Claro.
0: Rocío, ¿cómo lo ves tú? Porque incluso eh, puede haber quizás esta figura del chantaje de decir, o se aceptan lo que nos saltamos o fracasa el proceso y que fracase un segundo proceso tendría unas implicancias no sé si catastróficas para Chile, pero sí para eh, la legitimidad del sistema político en cierta medida, que tardó bastante en ponerse de acuerdo y cuando se pone de acuerdo de repente llega eh, a un acuerdo que limita, pero por otro lado los otros no están dispuestos 100% a cumplirlo y que el contexto duro que se viene el año que viene podría ayudarlos a ellos a impulsar agendas refundacionales. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge y contigo, Eugenio, y me preocupa, o sea, la, la política real es que a dos días de firmado un acuerdo ya se estén poniendo en dudas o se someta a interpretación lo que en una reunión de 48 horas antes habían conversado y firmado. Entonces claro. ahí tiene una muestra, una evidencia de que la política real supera la ficción, digamos. O sea... ¿Cómo, cómo los, las bases o, o cómo la naturaleza de estos bordes van a ser respetadas si solo con los titulares, porque no hemos entrado en la discusión de cómo van a quedar las normas respecto a esos límites, ¿no es cierto? por ejemplo la independencia de los poderes del Estado, eh, todavía no, no entramos al fondo, pero ya los titulares se están cuestionando a dos días, insisto, de haber firmado y haber dado su palabra eh, en este acuerdo. Entonces, esa es la política real. Y por supuesto que tengo serias dudas. Lo otro que quería agregar es que nosotros hablamos, y aquí quiero como que reflexionen, o no sé si me encuentran razón, pero nosotros hablamos siempre de que el Partido Comunista, que el Frente Amplio, o sea que la izquierda más radical es la que no solamente avala y avaló la violencia en nuestro país, sino que es quienes corren el cerco, ¿no es cierto? El Partido Comunista es especialista en esto, entonces dice una cosa, pero hace otra, y que ya, ya los conocemos. Pero yo también tengo mis dudas respecto de el socialismo democrático. O sea, yo no, yo no claro. sé por qué hay una confianza tan ciega en estos movimientos o en estos partidos políticos. Les voy a poner un ejemplo. La senadora Jimena Rincón, hace poco tiempo atrás, estaba muy contenta porque había presentado un proyecto de ley que pretendía combatir las fake news y combatir supuestamente la desinformación. O sea, esto a mí me da un antecedente de que ella o su grupo, digamos, su, las ideas que tiene respecto de la libertad de expresión, que me imagino que va a ser una de las libertades que debería quedar bien protegida, al menos en su contenido esencial, en una nueva propuesta de Constitución, yo tengo dudas respecto de su ideas, que no comparto nada. ¿no? O sea, a mí me, me pareció muy grave que la senadora Rincón haya propuesto «No tengo el detalle de este proyecto de ley». Pero, pero me parece que una persona en la que supuestamente la derecha o la, las personas más liberales confían, ¿no es cierto?, en este socialismo democrático, como si fuera una eh, etiqueta de legitimidad o de certeza respecto de lo que se vaya a discutir. Bueno, les cuento, les recuerdo que ella fue una de las personas que impulsó un proyecto de ley que pretendía combatir la desinformación, en mi opinión, coartar la libertad de expresión. ¿Te fijas? Entonces, yo no le daría eh, tanta confianza para las ideas en las que creo y las que, y las que quiero defender al socialismo democrático. Y la tercera idea que a mí me preocupa, Jorge y Eugenio, es justamente en nuestros negociadores y en los partidos políticos que concurrieron de la derecha a firmar este acuerdo. Porque fíjense que por temas de ego o por temas ya como somos los seres humanos, es muy difícil reconocer que te equivocaste. Y eso lo vimos en, en que hasta el final de la experiencia pasada con la Convención Constitucional hubo personas que llamaron a votar a prueba en el plebiscito de entrar y que les costó mucho decir, incluso hay gente a la que no hemos oído decir no, yo me equivoqué, en realidad fue una mala idea. La Convención 1.0, la que vivimos. Entonces, a lo que voy es que aquellos partidos de derecha y negociadores que concurrieron al acuerdo Creo yo que por un tema de cómo es el ser humano, va a ser muy difícil que se reconozca, en caso que esto se desmadre y que los bordes realmente no cumplan ningún límite para la nueva propuesta de Constitución, que reconozcan que fue un mal acuerdo o que en el camino esto se desmadró. ¿Me Así explico? Entonces, sí. yo creo que estos tres puntitos dan bastante ingrediente en un plato de fondo para, eh, para meterlo. Claro. Aquí en la juguera, ¿no es cierto? O sea, el social demo, el, la socialdemocracia en la que todo el mundo confía tanto, y yo tengo mis dudas por las evidencias que tenemos, en que este acuerdo los bordes se van a respetar. Tenemos mucha evidencia en que eso no ha sido así. Y la primera es dos días después del acuerdo que ya lo estaban interpretando o reinterpretando. Y lo tercero es que yo creo que al ser humano le cuesta mucho eh, votar en contra de lo que tú mismo... Eh, impulsaste.
0: Claro, es que el propio presidente, presidente de la república al no aceptar, dice, bueno, es que estamos muy adelantados a nuestra época entonces tenemos que comprender lo lento que es el promedio de las personas para poder comprender nuestras ideas, ideas suscritas básicamente por el expresidente Mujica y que, y que sigue manteniendo una forma además que se consideran moralmente superiores a aquellas generaciones que le precedieron y por acá nos siguen saludando, saludos de Uruguay como siempre un buen programa interesante para entender la realidad chilena buenas fiestas, felices, eh, buenas fiestas Fiestas para ambos. Daniel Pellejero. Saludos, Daniel. Igualmente para ti. Felices fiestas y gracias por conectarte a la cocina. Por acá dice Astrid Tepre. Saludos, Eugenio y Jorge. Gracias por blanquear toda la información actual. Felices fiestas. Blanquear. Por y por acá Marcela Vega. Marcela Vega dice saludos a todos de la quinta región. Qué grande Rocío. Excelente invitada. Mira, me suena, me suena eh, muy conocido ese nombre de Marcela Vega. ¿Y a ti? Me suena.
2: No es
0: mi prima, no es mi prima. Mira, y por acá dice Se extraña a Pablo Aldunate como invitado. Pablo de la quinta región. Bueno, en algún momento lo vamos a tener acá. Pablo está un poco ocupado, pero lo vamos a tener por acá en algún momento. Así que vamos a... Yo quería agregar algo. Para pasar
1: a propósito de lo que dice Rocío, me parece que de alguna manera acá también hay que observar y lo que dice Rocío refleja lo que se ha mencionado en este programa varias veces. Acá hay una crisis de liderazgo clarísima, brutal, que afecta no solo a la centroizquierda, yo creo que a la derecha también, fuertemente, una crisis de liderazgo que además a mí me parece que se explica muy bien por el desmoronamiento de lo que podríamos llamar el consenso, el consenso político que prevaleció entre 1990 y, digámoslo así, 2005-2006 y que 2011 ya empieza a desmoronarse. Eh, y me parece que seguimos en ese desmoronamiento. ¿Por qué? Porque acá lo que vemos es que los actores políticos no logran ceñirse ni consensuar un marco de, de modos de acción o de rutinas políticas o, o, o modos de, de, de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que finalmente cada cual se mueve según lo que le convenga. Yo creo que el mejor ejemplo de eso fue cómo procedió el Congreso que ya no existe, no es el Congreso hoy día, sino que el Congreso que eh, estaba vigente durante la pandemia. Claro, te fijas, es decir, diputados de derecha e izquierda actuaron con total irresponsabilidad en muchos marcos de, de ese contexto. Entonces a, acá yo creo que hay un problema de esa índole que además se explica muy claramente en lo que uno podría entender como un proceso de desvaloriz desvalorización constitucional, Es decir, estos actores no se ciñen a reglas, no, no se ciñen a un cierto marco de rutinas de acción y por lo tanto tampoco se ciñen a, la, a los marcos institucionales. Claro. Ese es el problema. Ahora, la pregunta y el desafío es cómo se restablece eso. Yo creo que ahí lo que se necesita son buenos liderazgos políticos. Buenos liderazgos políticos que en el fondo, desde la centro izquierda, ningún sistema político puede prescindir de de una derecha o de una centroizquierda o de una izquierda incluso, pero buenos liderazgos políticos que entiendan la dinámica propia de la democracia, de una democracia en claro. sentido estricto.
2: Jorge, te puedo, te puedo interrumpir un segundo, sí, obvio. pero tú no crees que además necesitamos incentivos para tener a esos buenos liderazgos o para tener un sistema político que opere en base o en función de estos acuerdos y este consenso del que tú hablas. Porque incentivo hoy día, como está fragmentado claro. eh, con este sistema electoral que tenemos, no es cierto que, que en mi opinión ha sido un desastre, para no llegar justamente a acuerdo y tener ¿no es cierto? atomizado eh, el Congreso y las fuerzas políticas, yo creo que, que era una súper buena oportunidad la experiencia 1.0, no sé qué irá a pasar con, con esta nueva convención, eh, para apretar algunas teclas no es cierto y generar los incentivos necesarios, como por ejemplo una mejora, una corrección del, del sistema electoral que tenemos, justamente para tener estos buenos liderazgos y comentar en efecto, hoy día sí, no hay pero, ningún incentivo para el,
1: eso. Lo que pasa es que eh, yo concuerdo con eso. Eh, yo creo que hay un tema, pero ahí entra el punto que entramos como en este en este ya, ya me así zapato chino, porque en el fondo los que eventualmente deberían reflexionar sobre los problemas que hoy día genera el sistema electoral e incluso yo me atrevería a decir también la, 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 las leyes electorales en cuanto a las exigencias para conformar partidos y, y una serie de otras cosas. Por ejemplo, las exigencias para nombrar candidatos a, a cargos de representación popular son los propios partidos políticos y yo creo que los partidos políticos están muy cómodos en esta situación Sin aun duda. cuando sí. genera más fragmentación, más desconfianza y entramos en un zapato chino porque eventualmente los partidos políticos de manera transversal deberían tener su centro de estudio analizando cómo corregir el sistema electoral, cómo garantizar más go gobernabilidad, cómo garantizar más eh, en el fondo un sistema menos atomizado a nivel del Congreso y lo que ocurre es que no lo están haciendo, no están en, esas, en esa sintonía. Entonces ahí mi pregunta es cómo, cómo se resuelve eso, porque en el fondo la paradoja es que los que tienen que cambiar los incentivos son aquellos que hoy día parecen no visualizar claro. que no hay incentivo. Entonces ahí para mí es un zapato chino que yo creo que lo único que se resuelve cómo se resuelve es cuando hay un liderazgo que entiende el problema y, y asume la responsabilidad de los costos de tratar de abordarlo, claro,
0: fíjate que tiene,
2: tiene, tiene toda la razón que es primero la, la carreta o los bueyes que es toda la razón, porque <risa> si tenemos un liderazgo con perspectiva a mediano o largo plazo y que no esté buscando tres votos para elegirse, entonces pudiera ser que Exacto. el tema fuera oye, cambiemos porque esta cuestión ya no va para más asumiendo los costos actuales políticos suyos, propios, personales en función de mejorar nuestro sistema político, así que tiene claro. toda la razón
0: no Y que existe también una, una especie de desnaturalización de la relación en, en, que existe entre el liderazgo y sus bases. El liderazgo eh, por intereses mezquinos y cada vez más coyunturales de consensos o de cocinas. Termina, eh, termina no pareciéndose a, a su base y su base reclama esto a través de sondeo, a través de encuestas, a través de preferencias, pero en cierta medida prefieren congraciarse en este caso con, con los adversarios, que los adversarios en cierta medida no solamente es que ceden, sino que en algún momento no solamente te van a tomar la palabra, sino que si los hace tan relevante a la hora de, de tener un consenso, incluso más que tú mismo, que es el caso que a mi juicio pasa con Javier Macalle y con Gabriel Boric, por ejemplo, llega un momento que eso tiene sus riesgos. Es, es, es obvio, porque cuando se hace la política, desde creer que tu adversario, que ha cambiado tantas veces de opinión y que apoyó las barricadas como medio legítimo de, claro. de, 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 de acción política, que realmente es antipolítica, y por otro lado, que sigue manteniendo esa postura de que están más adelantados a su época y se van a gloria cuando lo dice el... el, el, el el expresidente Mujica, es preocupante, es preocupante porque está bien que llegues a un consenso, pero el gran problema es qué implicancia tiene ese consenso y cuáles son los incentivos que tiene este liderazgo para no solamente respetar la palabra empeñada en función de lo que demanda la, la ciudadanía y no en función de lo que el otro esté dispuesto a hacerte en, esa, en, en ese nuevo Consejo Constitucional. Entonces, está bien complicado este asunto, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Y ahora vamos a pasar al plato, eh, al jugo de la semana. Antes, por acá dice Julia Weber mira, buen apellido, Beber eh, dice lo siguiente un, eh, ella un lujo de mujer, eso es contigo Rocío, gran claridad mental, me encanta este grupo de jóvenes, inteligentes y razonables. ojalá algún día lleguen a ser parte del gobierno cuando ya caiga este grupo penoso sería bueno preguntarle a Rocío si gracias quieres. por lo de jóvenes o sea, lo,
2: que más, lo que más agradezco fue lo de este grupo de
0: jóvenes <risa> sí, en todo caso, gracias por lo de jóvenes entonces por acá dice sí, por acá dicen La Serena, Grande Rocío Cantuaria es un ejemplo republicano y por acá nos dicen de La Paz Bolivia. Qué difícil es salir del socialismo en el siglo XXI. Qué bueno que ustedes votaron rechazo. Chile tiene que mantenerse libre del comunismo. Así que... Eh, siempre nos hacen muy buenos comentarios estos buenos comensales cada vez que se conectan y cada vez son más internacionales ahora vamos a pasar al jugo de la semana bueno Rocío tú conoces lo que es el jugo no sé si trajiste un jugo para hoy o eh, quieres también comentar el jugo de nosotros Jorge tiene uno muy interesante creo que el mío también está bueno así que vamos dale, a pasar dale, a, a lo que se conectan y eh, recordarles que estamos con Rocío Cantuarias ex convencional y que forma parte del consejo directivo de la Fundación para Progreso y el jugo de la semana acá nosotros vamos a decir quién dio jugo la semana pasada o a inicios de este y vamos a empezar como siempre, con Jorge Gómez Arismendi, ¿Cuál es tu jugo, Jorge? Bueno. Espero que lo digas enojado.
1: No sé. Yo creo que el jugo de hoy día es más para reírse que enojarse. No, en realidad, el jugo de esta semana es la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonio Urrejola, quien dijo en una entrevista en un programa de televisión que el, el ya ahora ex presidente de cierto Castillo en Perú no era un golpista y que en el fondo lo que había ocurrido es que él había violado algunas normas constitucionales. Pero, canciller, por favor, la mayoría de los expertos dicen que sí fue golpismo y efectivamente fue golpismo. ¿Por qué? Porque no solo él no respetó las normas constitucionales que establecen la facultad, en el caso del Perú, del presidente de la República de disolver el Congreso, sino que lo hizo no en función de una eventual necesidad política, sino en realidad lo hizo en función de Salvarse su propio pellejo y hacerse del control político de eh, la nación vecina o hermana, ¿cierto? Y claramente eso lo hizo en un afán de tener un control y evitar el contrapeso de poderes que genera, ¿cierto? Que exista un Congreso y un poder ejecutivo en un sistema democrático. Entonces, claramente fue un golpe de Estado. Ahora, eh, la canciller no debería hacer defensas en este caso, por la postura del golpista, todo demócrata debería rechazar el golpismo en cualquier circunstancia y no defenderlo cuando conviene, ¿cierto? Entonces, el juego esta semana es la ministra de Relaciones Exteriores, que además es grave que la ministra de Relaciones Exteriores esté validando a un golpista, en este caso, o una pretensión de golpe de Estado, cuando se supone que el gobierno de Gabriel Boric se llena la boca con la democracia. Entonces, por favor, eh, canciller, eh, le
0: vemos el estándar, no sé. Así es. Oye, eh, bien interesante lo que dice Jorge porque también te dice un poco la mentalidad de ellos. Primero hablan en nombre de Chile y la ciudadanía chilena y eh, se atreven a hacer esto, estas afirmaciones que, que a mi parecer son gravísimas porque lo que hace es revelar su psiquis un poco de Exacto. cómo relativizan el, los, los autoritarismos, que claramente lo que intentó hacer Pedro Castillo y le salió, menos mal que le salió bastante mal, eh, fue hacerse del poder y del control absoluto traje el poder ejecutivo y no le salió defender eso o buscar relativizarlo a mí me parece eso una gravedad no menor no sé Rocío eh, si tienes que comentar algo si tienes algún jugo o quieres comentar este o tengo,
2: ya no tengo tengo otro jugo pero, pero este no es nada de, de risa ni ¿Qué bueno, pasa? El de chacota bueno el de Jorge tampoco fue para la risa Jorge yo no escucho he grave
1: no es grave es gravísimo <risa> pero me da risa no, la la un a
2: un no mi, mi jugo de la semana es la Corte de Apelaciones de Temuco que el día viernes dejó en libertad a José Tralcal, condenado eh, a 18 años de privación de libertad por el asesinato dramático, ¿no es cierto?, incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista a eh, José Tralcal, que fue esta persona que, que, que vivo al matrimonio Luxinger. Yo creo que no hay palabras wow. para justificar ni leguleadas que justifiquen la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco lo encuentro gravísimo no solamente como una señal para eh, quienes habitamos la macro zona sur eh, y, y principalmente las comunas de mayor conflicto eh, sino que para las familias creo que, o sea, empatizo si es que se puede empatizar con el dolor, con la revictimización que deben estar sufriendo los hijos de este matrimonio con la libertad que, que resolvió la Corte de Apelaciones y también con este mismo tema Jugo para el Consejo de Defensa del Estado, porque conforme a una entrevista que dio el hijo de este matrimonio, Jorge Luxinger, ayer o antes de ayer en, en la prensa escrita, él confirma que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una acción para impedir que se les entregara a la familia los antecedentes que habían solicitado el Consejo para la Transparencia eh, sobre los antecedentes que respaldaban el otorgamiento de beneficios a estos condenados. Entonces, yo creo que este jugo de la Corte de Apelaciones de Temuco y del de Consejo de Defensa del Estado no tienen nombre. No sé cómo calificarlo además del jugo de la semana.
0: Gravísimo, gravísimo, muy grave. Yo me quedé, bueno, impresionado porque son dos acciones, eh, pero de, de una gravedad que uno no, claro, no, no cabe en la categoría del jugo porque es mucho peor. Ya. Eh, ahora yo quiero ir a un jugo que ya les venía adelantando, que es la presidenta del Partido Socialista, pa eh, Paulina Bodanovic, que en una entrevista, muy bien lo decía Rocío, a pocos días de haber suscrito las fuerzas políticas desde la UDI hasta el Partido Comunista, que firmaron este acuerdo, hicieron una entrevista en la segunda, el día 15 de diciembre, o sea, tres días después de haber firmado el acuerdo. Y miren lo que dice. Tú puedes modificar un proyecto con indicaciones, pero van a tener que aprobarse por los currón que se requieren. Si existe la fuerza para modificar ese acuerdo, se hará. Y bien si se hace. O sea, aquí obviamente revela la intencionalidad claro. de no suscribir el acuerdo que hace poco eh, suscribieron y que bien decía Álvaro Elizalde en la tercera, en una entrevista que le hicieron, la virtud que tiene fue que dejó a todos insatisfechos. Ya veo que esta insatisfacción apunta precisamente a que tener la oportunidad, de poder saltarse ese mismo acuerdo que fue supuestamente relevante para ellos. Para hacer honor, eh, o sea, en el sentido a, a decir el argumento completo, dice si no, el acuerdo es lo que hay. Los parlamentarios, más que tuitear, tienen la obligación de discutir en el Congreso con argumentos y buscar mayorías. Si son capaces de hacerlo, bien. Nosotros lo que podemos, lo que proponemos es un borrador de un acuerdo y tendrá que discutirse. O sea, es la discusión de la discusión sobre el acuerdo que, relativizándolo, va a tener que llegar a una especie de incidencia que ellos podrían hacer, que si pueden transformarlo en su sustancia, si podríamos decirlo, mejor para ellos, porque bien si se hace, como dice Paulina que A mí me parece que esto es un jugo, es un jugo muy importante, porque te dice la calidad y la seriedad, que en este caso es bien precaria, de nuestra clase política y sobre todo de Paulina Bodanovic, que en el momento que dice esto como si fuera una apreciación muy subjetiva y no hablando... Eh, como representante de un partido político importante en este caso y que forma parte eh, eh, de este acuerdo que tardó tanto y que para que se llegara a ese punto, cada quien tuvo que ceder. Así que para mí, eh, o sea, para acá mi jugo es Paulina Bodanovic y yo creo que tiene que tener más seriedad la política, los acuerdos que suscriben y no suscribirlo convenientemente para luego tener una oportunidad para romper la mesa o cambiarlo sustancialmente, porque eso, y bien si se hace, lo que me hace es decir que no tienen la capacidad y la seriedad para suscribir acuerdos y tener confianza por parte de las ciudadanía. Así que ese es mi jugo esta semana. Te enojaste, Eugenio, ¿no? Sí. Perdón, y ese
2: es el socialismo democrático. ¿ah? Ahí tienes otra evidencia de, de la confianza que hay que tener a estas personas.
1: Sí, hay un punto clave, lo Eugenio, porque la disposición a cumplir los acuerdos, este es el punto clave. Eh, y aquí uno se pone más técnico, acá entra el punto de los marcos no formales. Estos son los marcos informales que permiten... Eh, como dice la teoría neoinstitucional, bajar los costos de transacción. Y cuando los actores muestran una disposición a no cumplir con la palabra, porque eso es lo que está evidenciando sí. acá la presidenta del Partido Socialista, lo que tú ves es que finalmente no hay una posibilidad de un acuerdo real. Eh, real. Lo que hay es simplemente una simulación. Lo acá yo creo, y me atrevo tomando tu jugo Eugenio, que acá hay que también asumir que hay una parte importante de la izquierda y del oficialismo, incluida la centroizquierda, el socialismo democrático y el Frente Amplio, que simplemente están actuando de manera táctica en función de la derrota del 4 de septiembre. Es decir, el 4 de septiembre quedan derrotados, pero eso no significa que ellos hayan bajado la guardia. Exactamente. Esto, sí, no, y sino que muestra, simplemente claro. están esperando el timing perfecto, ¿cierto? el momento justo para luego volver a meter la presión en los temas que ellos quieren eh, presionar u obtener. Te fijas? Entonces acá mi pregunta es si las contrapartes de estos actores tienen claro esto o simplemente están basándose en la idea de que bueno, como firmamos entre todos un documento y todos levantamos los brazos todos juntos y cantamos felices, con esto se solucionó el asunto. Yo creo que esa es una, una postura muy, muy ilusa e incluso infantil sí. respecto a la situación política que se vive en Chile. Entonces me parece muy bueno tu jugo, Eugenio, porque evidencia la disposición a no cumplir los acuerdos que, que te
2: digo que voy a cumplir.
0: Eso, claro, eso okay. es lo paradójico. Es. ¿No? Y, que, y que se celebra, lo firma. Yo te ha parecido mi jugo, ya que
2: encuentras tan fantástico el de Eugenio.
0: <risa> <risa> no, es que el, el,
1: el jugo tuyo está muy bueno, pero, pero es muy grave. Entonces sí. como que... Es preocupante, en realidad. No, no lo podría avalar así como muy bueno el jugo. No, es preocupante lo
0: que tú me, me, Bueno, acá la gente, Rocío, en el chat es muy, está muy impactada con lo que dijiste, incluso este, acá dice que increíble cómo llegamos a esto. O sea, porque es muy, muy grave y y yo creo que ese jugo, bueno, a mí me deja muy impactado porque tú bien lo dices, no sé si podamos empatizar porque uno tiene la intención de empatizar, pero el dolor y lo que ocurre es tan grave que uno no sabe si realmente tiene la, eh, la suficiente calidad humana para ponerse tan, tan en esos zapatos y comprender esa realidad de una manera profunda que uno lo que hace es, es el intento en este caso. Y tú bien lo dices, uno tiene que eh, ponerse al lado de las víctimas y lo que tú viviste en, en, en la convención en diversas oportunidades, y más cuando iban, por ejemplo, a eh, los sectores de la Araucanía, es que estos convencionales no tenían ni siquiera eh, intencionalidades de reunirse con, eh, con las víctimas, sino más bien hacer guiños a los victimarios. Y lo que contaban las víctimas era terrorífico lo que, les ocurre, lo que les ocurría, cosas que no aparecían en la prensa y que son así de graves como lo que tú comentas. Entonces, por eso, y que ellos. Quizás no tengan en este momento la gran posición dentro de lo que es el, el tema constitucional, pero siguen sí, en cierta medida influyendo en las coaliciones más radicales de la izquierda y que eso no lo entienda la clase política claro. que se posiciona en, 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 en nuestro lado, la centro derecha y la derecha. A mí me parece bueno, no, no los engloba a todos. A mí me parece que es una gravedad. Rocío, querías comentar algo.
2: No, estaba súper atento a
0: lo que estaba, estaba concentrado, ingenio. ¿sí? Ya, yeah, ok. Oye, Rocío, ahora pasamos a la parte ñoña, el programa tú la conoces muy bien. La parte ñoña es el bajativo. Y en el bajativo, bueno, tú sabes que últimamente no estamos tan ñoños, no es por falta de leer libros, sino porque hemos recomendado películas, hemos recomendado obras, otras cosas. Pero no <ríe> bueno, a los ¿Tenemos que no ser más ñoño? Claro, a los que ya, están el, conectando.
2: El, bajativo, el bajativo nunca debería ser ñoño,
0: ñoño ¿no? Claro. No puede ser el bajativo ñoño. Pero es que no, no hemos puesto muy ñoño. A veces recomendamos unos libros que la gente dice, oye, ¿y ese libro no lo puedo encontrar? No, aparecen como primeras ediciones hace como 100 años. <risa> Ahora vamos a pasar al bajativo. Eh, pero antes... Eh, Comentarles que bueno, tenemos más de 145 conectados, ha estado bastante encendido este chat y bueno, vamos a comenzar con el, con el bajativo. Jorge, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a recomendar?
1: Yo voy a recomendar eh, el libro de un, de un ex colega ya, de Rocío.
0: Cristian, yo quiero ver la cara de Rocío Cantuarias cuando de ex Jorge colega de Rocío diga el bajativo.
1: En, es un libro que a mí Parecer es muy interesante, muy entretenido además, donde además Rocío sale mencionada en algunos, en, algunos, en algunos pasajes del libro. Es el fracaso de Renato Garín, donde él va describiendo todo eh, el proceso que implicó la convención. No sé si Cristian puede mostrar la tapa del libro, donde va eh, describiendo... Eh, como su primera, la, 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 primero la ilusión que él tiene y cómo va viendo el funcionamiento y la realidad de sus colegas convencionales. Eh, no habla mal de ti, Rocío, eh, en el libro Renato Garín, probablemente muy de... Jorge, de...
2: Yo, lo, yo lo leí.
1: Ah, ya, muy bien. Yo lo leí, lo
2: compré, compré algunos para regalar, porque es un libro es muy recomendable.
1: Sí, muy recomendable.
2: Entonces, sobre todo, los comentarios
1: que hace de mí. <risa> <No es broma. risa> ok, ya. Yeah. Sí, ojo con eso. Pero, eh. Es broma, pero no es
2: broma. ¿Lo leíste?
1: No? ¿O lo no? Sí, sí leí, no, sí, leí la parte que te menciona.
2: <risa> ya, muy bien. Eh, bien.
1: No sé si quieres tú comentarlo o lo comento yo. No, ya. Oye, pero. Pero muy, es un libro muy recomendado. Yo creo que además lo hace muy ameno porque va mezclando con cuestiones históricas, hace descripciones de lugares históricos y además. Eh, describe con, con bastante crudeza lo que él visualizaba en la convención. Y, y el libro, de alguna forma, leerlo uno entiende entonces en qué se tradujo todo eso. O sea, lo que había al interior de la convención, las dinámicas que había al interior de la convención, no podían generar otra cosa que... Eh, y ahí, y perdóname Rocío, el fiasco que produjo la convención.
0: Sí, yo creo que Rocío lo, lo, lo comentó desde <risa> desde que antes comenzara a decirse que iba a terminar un fiasco, fue pues la primera vez que vaticinó este tema y lo hizo, por cierto, acá en la cocina todos nos quedamos sí, un sí. poco impresionados porque dice, oye Rocío pero está empezando, no, 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 esto va a terminar así y justo terminó Exacto. terminó así eh, mira, por acá Moisés Flores, dice Rocío estoy enamorado de Rocío, tienes muchos fans Rocío Cantuarias Oye, Rocío, ¿tú vas a recomendar algún <risa> <risa> algún, eh, algún bajativo?
2: Yo, yo quiero recomendar, ya que estamos en época de Navidad, eh, que compren literatura como la que vende la FPP. En realidad son todos los libros extraordinarios. Ingresan a fppchile.org. Eh, el fracaso es muy bueno, así que estuvo bueno la, la recomendación el bajativo de Jorge. Y eh, hay un libro de entrevistas hizo una periodista de la Universidad Católica, que nos entrevistó hoy día ha sido el día de la autorreferencia. Soy <risa> <risa> como el negociador, que los negociadores después del acuerdo, como que se autoinfluenciaron. Sí, sí. Claro, o sea, total sí. Eran como, como súper autorreferente y soberbio Bueno, pero fuera de broma, las damas de hierro, un libro de entrevista que le hicieron a la Tere y Luisiemi, que también ayuda a es un libro liviano, pero que ayuda a entender lo que, lo que pasó, el fracaso que concuerdo con Jorge, pero más importante que estas dos recomendaciones métanse a la página web de la Fundación para el Progreso porque tienen un potpurrí, un abanico de literatura que es muy valiosa y que van a quedar como reyes eh, para el regalo de Navidad así que ingresen y compren ahí
0: Mira, muy bueno, muy bueno, muy bueno el libro. Yo recuerdo que me llegó y es excelente. Tengo que hacerle los comentarios a Rocío, lo tengo ahí en la oficina. Excelente. Oye, y por cierto, también fue la presentación y, y estuvo muy buena la presentación que hace Axel del libro. Estaba creo que en ese momento en Argentina, en Uruguay, y comenta que una de las cosas que agradece no haber participado en la convención, porque lo que se describe es tan cruento, sí. es tan impresionantemente eh, eh, negativo, contraproducente, de malas experiencias que el libro está muy o sea, lo que se comenta en el libro va en esa línea que está muy, o sea, hace mucho hincapié en el proceso que fue la convención, tanto en lo particular como en lo general, entonces por eso que las entrevistas o por lo menos las preguntas que les hicieron eh, ayudan a revelar eso según lo que me comentan Así sí, que... Lo,
2: deberíamos, lo deberíamos recomendar especialmente a las personas que están involucradas con el Acuerdo por Chile
0: Claro Exactamente. Un
2: poco.
0: Sí, porque, porque uno tiene que tomar las experiencias pasadas y recientes para saber cómo Obvio. se pueden vislumbrar las futuras. A veces se piensa que por el resultado del 4 de septiembre eh, cambiamos a tal punto oh, de que ah. todo lo que puede ocurrir es nuevo. Y eso es una ingenuidad. Uno tiene que aprender precisamente de lo que ocurre en la historia recién. Ahora yo quiero... Siempre sí está convaleciente. Exactamente. Pero no está recuperado. Exactamente. Yo estoy, estoy de acuerdo con eso. Entonces... Eh, ahora yo quiero recomendar, yo voy, hacer, yo voy a hacer dos recomendaciones, una muy rápida, porque estoy viendo una serie en este momento que se llama Chernobyl. Ah, y qué increíble. Yo creo que Axel en algún momento la recomendó. Yo la voy a recomendar nuevamente porque la empecé a ver en, en estos días en HBO. Yo voy a recomendar porque lo que te dice es básicamente qué ocurre, qué es lo que ocurre cuando un conjunto de burócratas dominan la vida, destino, intimidad y libertad de las personas a su libre arbitrio, pero además Cuáles son las consecuencias intencionadas y no intencionadas de la ineficiencia de tener una burocracia como fue la soviética o una burocracia estatal como como bien se entiende. Yo recomiendo porque lo que lo que es el error de una casta burocrática puede ser el peligro poner en peligro la vida de millones de personas y haber expuesto a la muerte a miles. Así que yo recomiendo esta serie porque es realmente impresionante está muy bien hecha y ya para finalizar ese complemento ¿sí?
1: esa serie además te muestra algo que Hannah Arendt denominaba la, tiran, la tiranía de nadie. Exactamente. Porque nadie asume la responsabilidad. La responsabilidad se diluye en un monstruo burocrático y nadie asume la responsabilidad. Eso es lo peor que, que ocurre además, porque hay costo de vida humana y nadie asume su responsabilidad. Pero bueno,
0: hablando de responsabilidades, cuando McLeod Havel eh, da su discurso luego de que cae la Unión Soviética, eh, él decía, aquí los responsables fuimos todos. O sea, él no era un adulador del pueblo. Le decía, este, este sistema se mantuvo porque todos en alguna medida fuimos cómplices en algo de ello y eso hay que aceptarlo, hay que aprender a vivir con ello y superarlo. Y a me parece que eso existencialmente, a pesar de que tenga un coste político, representa una responsabilidad política trascendental sí. porque marca a la gente de una, de una muy buena manera, porque te ayuda a ser consciente de ti y tener un locus de control interno en lo que en lo que tienes que tenerlo y no echarle la culpa a los demás ahora a mí me gustaría recomendar un libro un pequeño libro de bolsillo que se llama derecho legislación y libertad de Frederick von Hayek
1: cómo es este, de bolsillo
0: sí un pequeño libro de bolsillo <risa> este libro de tres tomos de Hayek eh, ¿Por qué lo recomiendo? Porque estamos en una discusión constitucional y la, y la diferenciación que Hayek hace en este libro sobre lo que es la ley y los mandatos y cómo los mandatos legislativos pueden ir poco a poco desvirtuando el concepto de libertad para beneficiar a grupos particulares, a pequeñas corporaciones que presionan al poder político y que hace que el poder político gobierne en su beneficio en detrimento de los más, se describe de esta manera histórica, teórica y además que tiene una propuesta en el tercer tomo eh, bien interesante. Así que yo lo recomiendo. Es un libro de, de lectura no rápida, es un libro de, de lectura eh, por meses y que nosotros eh, en el podcast Lecturas Políticas lo analizamos a detalle junto con Jorge, Pablo sí. Paniagua, Juan Lagos, entre otros. Así que lo pueden escuchar eh, para irse introduciendo a esta maravillosa obra del Nobel en Economía en 1974. Frederick von Hayek, que escribió desde psicología teórica hasta antropología cultural, pasando por el derecho y la teoría política. Así que no se lo pierdan. Derecho, y legislación y libertad de Freddy von Hayek. Rocío, ¿quieres hacer un comentario antes de despedirnos de nuestros buenos comensales?
2: Sí, que la próxima vez me inviten presencialmente porque están tomando vino y comiendo. Y yo todavía estoy en la oficina.
0: Oh, oh, oh. Ya, prometido, prometido. Incluso voy a... La otra opción es que se haga en Concepción.
2: ¡Ay, que los invite yo! ¡Fantástico!
0: Ah, bueno, sería, sería, sería maravilloso. Sería maravilloso. La
2: región de Cuba es mucho mejor que la región metropolitana. <risa> estaría feliz que estuvieran acá.
0: Mira, Javier Avila, nuestro jefe de oficina regional de Concepción. Vamos a hablar eh, con Javier. Diría lo mismo que tú. <ríe> Oye, Rocío, entonces, bueno, hemos llegado al final del programa. Te queremos agradecer mucho porque siempre tienes una excelente disposición a participar. Para nosotros era eh, fundamental conversar contigo en el marco de este acuerdo y de la política eh, coyuntural también. Así que esperamos contar contigo, tanto presencial y que si en algún momento lo hacemos, obviamente allá en Concepción. Así que te mandamos un gran abrazo. Gracias por participar. Gracias, Rocío.
2: Otro abrazo a todos, encantada, nos vemos. Y nos vemos muy pronto. Cuídate. Oye,
0: y que pasen felices fiestas, por cierto. Eso, felices fiestas también.
2: Bueno, bueno, abrazo bueno, y, no, y,
0: y nos despedimos de todos nuestros buenos comensales, recordándoles a los que están conectados, si no estás suscrito al canal, suscríbete, presiona la campanita, pero también comparte este video para que esta interesante conversación con Rocío Cantuari y Jorge Gómez le llegue a muchísimas más personas. Así que será hasta el próximo lunes. Nos vemos, Eugenie. Nos vemos, George. Cuídense, buena, Cuídense. buena semana. Chao, Rocío. Chao, Rocío, cuídate.